0: כאן עוד להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי רעידת האדמה בליסבון שהרעידה את העולם ב-1 בנובמבר 1755 היה יום שמש סתווי בליסבון, בירת פורטוגל. אנשי העיר חגגו בלילה את ליל כל הקדושים, והבוקר החג היה אמור להגיע אל שיאו. אנשי ליסבון היו אנשים דתיים אדוקים, דתיים מאוד, ועירם הייתה אחת הערים היפות והעשירות באירופה. אבל רגע, שנייה, מה זאת אומרת ליל כל הקדושים? מי אלה הקדושים האלה? זה לא מסובך כל כך. הנצרות מכתירה אנשים מסוימים בתואר קדושים, בזכות מעשים מיוחדים שעשו בחייהם, מעשים עבור האל או מעשים מיוחדים כלפי בני אדם. קדושים מסוימים הופכים למגינים של קבוצות מסוימות באוכלוסייה. למשל, יש קדושים שמגינים על עיר או מדינה, יש קדושים שאחראים לרפא מחלות מסוימות, או כאלה שמשמשים בעלי מקצוע שונים. למשל, הקדוש הנוצרי היפוליטוס מרומא מרפא סוסים חולים. הרפאוס הקדוש מרפא מחלות עיניים. הסובינוס הקדוש הוא מגינם של הגננים, ואליו הם אמורים להתפלל. אנטיפס מפרגמון הוא המגן או הפטרון של רופאי השיניים. הקדושה הנוצריה סיסיליה היא פטרוניתם של המוזיקאים וכן הלאה. לכל קדוש יוחד יום בלוח השנה, אך עד מהרה יתמלא לוח השנה ומאות קדושים נותרו בלי יום מיוחד להם. כדי שלא ייעלבו, חוגגים את ליל כל הקדושים, שבו חולקים כבוד לקדושים הנוצרים שלא קיבלו יום מיוחד משלהם. בשנת 1755, בבוקר החג, בשעה תשע וחצי בבוקר, החלו כ-200 אלף מתושבי העיר לשמוע רעש מוזר שהלך והתגבר. רובם היו יישובים במקומותיהם, במאות הכנסיות המפוארות והפחות מפוארות של העיר. לפתע החלה האדמה לרעוד תחת רגליהם. אנשי הכנסיות החלו לצלצל בפעמוני הכנסיות לאות אזהרה. אך שניות לאחר צלצולי הפעמונים הראשונים כבר החלו בניינים להתמוטט. קרוב לעשר דקות רעדה האדמה בפורטוגל ובייחוד בעיר לסבון. כנסיות שלמות התמוטטו ומחצו את יושביהן וסדקים ברוחב של חמישה מטרים נפערו ברחובות העיר. אנשים ששרדו או שהצליחו לברוח בזמן פתחו בריצה אל עבר הנמלים. שם היו מוגנים ורחוקים מהבניינים המתמוטטים. כשהביטו אל הים, אל המקום שבו נהר הטאחו נשפך אל האוקיינוס האטלנטי, הם הבחינו בדבר מוזר. הים כאילו נעלם, ועתה הם עמדו וצפו בקרקעיתו. בניינים מתמוטטים, הים נעלם. זה היה כבר יותר מדי בשביל רוב האנשים, הם קרעו ברך והתפללו שמשהו או מישהו יציל אותם. אמנם מקור רעידת האדמה היה בקרקעית הים, כ-200 קילומטרים מליסבון, אבל הוא היה עצום. בשעה 10 ו -10 דקות באותו הבוקר התרוממו גלי צונאמי ענקיים שגובם של 6 עד 12 מטרים, ששטפו והחריבו את הנמלים. אלפי אנשים שביקשו מחסה בנמל ובחלקים הנמוכים של העיר נשטפו לים ונהרגו. גלי הצונמי הגיעו למרחק של 30 קילומטרים ויותר מהחוף. במקומות גבוהים יותר בעיר פרצו שריפות שנגרמו מנרות ומתנורים שאנשים השאירו דולקים כשנמלטו או נהרגו. השריפות הלכו והתפשטו בכל רחבי העיר ועד מהרה הפכו לשריפה אחת עצומה שלא היה אפשר לכבות במשך חמישה ימים רצופים. כמעט כל הבניינים בעיר נשרפו או נהרסו. לאחר שהתאוששו התושבים שנותרו חיים, הם החלו לאמוד את הנזק. לסבון, אחת הערים הגדולות באירופה, בעלת אוכלוסייה של כמעט רבע מיליון תושבים. איבדה כ-50 אלף איש ברעידת האדמה העצומה. כמעט כל המבנים בעיר ניסבון נחרבו לחלוטין, כולל הארמונות המפוארים של משפחת המלוכה. בתי חולים ומבנים מודרניים מרשימים, בהם בית האופרה החדש, נשרפו עד היסוד. ספריות שלמות נשרפו באסון, וכ-100 אלף ספרים, שלא היו עוד עותקים שלהם, עבדו. בספרים שעבדו היו גם כתבים שתיארו בפירוט את מסעותיהם של וסקו דה גמא ושל יורדי ים ומגלי ארצות פורטוגלים אחרים. יצירות אומנות נדירות שנאספו בליסבון במשך שנים רבות, עבדו גם הן לנצח. מנזר קרמו, שנהרס גם הוא ברעידת האדמה, לא שופץ מאז. וקשתותיו העצומות העומדות עד היום בלי גג הן עדות אילמת לאותה רעידת אדמה עזה שהתרחשה בליסבון בשנת 1755. <עוד> היום מניחים שרעידת האדמה הייתה בעוצמה תשע בסולם ריכטר והיא הורגשה גם בשוויץ, באלג'יר ואפילו בפינלנד. גלי הצונאמי פגעו בערים שלאורך החוף במרוקו, ואלפי אנשים נהרגו מהגלים הגבוהים. הרעידה הורגשה גם באירלנד ובאיים הקריביים, שם הגירו לפתע גלים ענקיים בגובה כמה מטרים ושטפו את החוף. משפחת המלוכה הפורטוגלית ניצלה מרעידת האדמה, כיוון שיצאה לפיקניק לאחר תפילת הבוקר. המלך הפורטוגלי, ג'וזף הראשון, הקים גוף לטיפול בגופות הרבות ובהריסות העיר. הוא ניצל את האירוע הקשה כדי לבנות את ליסבון מחדש בצורה מרווחת יותר. בתוך פחות משנה פונו ההריסות והפסולת מלסבון והחלו לבנותה מחדש. פורטוגל הייתה אימפריה ענקית והיו לה מושבות מעבר לים. באפריקה, באסיה ובדרום אמריקה. פורטוגל שלטה גם על ברזיל העצומה, ועד היום השפה המדוברת בברזיל היא פורטוגזית. משפחת המלוכה נאלצה להשקיע כסף רב בהקמה המחודשת של העיר ליסבון, והדבר הביא למרמור ולמרידות במושבות המרוחקות של פורטוגל. ספרד וצרפת נלחמו בפורטוגלים בשנים הבאות. ברזיל הכריזה על עצמאות והתנתקה מפורטוגל. ובתוך זמן לא רב הפכה פורטוגל ממעצמה אירופית אדירה למדינה קטנה, ענייה ולא חשובה. אולי חוץ מרונלדו. אבל נחזור לרגע לרעידת האדמה. ההשפעה שלה הייתה מעבר לכמה בניינים שנפלו. היא הכניסה את אירופה לסחרור. לאחר הרעש, מילה אחרת לרעידת אדמה, חיפשו אנשי פורטוגל הסבר לאסון שפקד אותם. אנשי דת נוצרים טענו באוזני המאמינים כי רעידת האדמה התרחשה בשעה שאנשי העיר שהו בכנסיות מפני שאלוהים החליט להעניש את אנשי פורטוגל על חטאי בני האדם בעולם. בני אדם אחרים. זאת אומרת, הוא החליט להעניש את הפורטוגלים הנאמנים על חטאים של אנשים אחרים לגמרי, שלפורטוגלים לא הייתה שליטה עליהם. איזה הסבר מוזר! ובאמת, ההסבר לא שכנע רבים, שהרי האסון התרחש באחת הערים הדתיות בעולם, בשעה שכמעט כל תושביה התפללו בכנסייה. איזה אלוהים לא הגיוני עד כדי כך שהוא מחליט להעניש מישהו על מעשה שהוא לא עשה? הכנסיות ששכנו בעיקר במרכז העיר נבנו על אדמה רכה, ולכן בעת הרעש הן התמוטטו בזו אחר זו. לעומתן, בתי עסק מפוקפקים שנבנו בפעתי העיר נבנו על אדמה סילאית, והם שרדו ברעידה. דבר שהפליא מאוד את התושבים. הם לא הבינו מדוע אלוהים הורס כנסיות, אבל בוחר שלא להרוס בתי עסק מפוקפקים. כיוון שהתושבים לא התרצו מהסברי אנשי הדת בעניין הסיבה לאסון, הם החלו להקשיב להסברים אחרים, שלפיהם מדובר באסון טבע, שהתרחש מסיבה לא ידועה, ולא בשל עונש אלוהי כזה או אחר. רעידת האדמה של איסבון החלה לסמן את ירידת שליטתה של הכנסייה בדעותיו של האדם הפשוט ואת המעבר לעידן של לוגיקה ומדע. רוב האנשים הנוצרים באירופה, גם באותם ימים, לא ידעו לכתוב ולקרוא, והם הסתמכו על מה שאמרו אנשי הדת הנוצרים. הוגי דעות רבים הסבירו את רעידת האדמה כאירוע שאין לו קשר לאלוהים. וולטר, אחד מאנשי הרוח המובילים של עידן הנאורות, אותה תקופה באירופה, כתב את הפואמה של אסון ליסבון. תרגמתי אותה בשבילכם. כיצד אפשר לייחס מעשה חטא לתינוק המת, שעל עימו דם הוא שוטט? ומה הליסבון שהפכה לאיי חורבות, פשעי הכבדים משל פריס המתהוללת? ומה על כתר המלכות, האוחז בהון עתק, ומלוכה שחיה ברעבה, בעוד אמה נמק. אסון הרעש בלסבון הפך לשיחת היום, החודש, השנה והעשור באירופה, ומדענים החלו לחקור את עניין רעידת האדמה. כך נוצר מדע הססמולוגיה, חקר רעידות האדמה, ססמוס, רעידת אדמה. לוגיה, תורה. כבר בשנת 1760 הניח אחד החוקרים הראשונים בתחום, ג'ון מישל, כי רעידות אדמה נגרמות מצוזת סלעים או לוחות טקטונים, קילומטרים מתחת לפני האדמה. הוא צדק. רעידת האדמה בליסבון גרמה לרעידת אדמה אחרת. רעידת אדמה שבה אנשים החלו לנסות ולהבין את העולם דרך מדע ולוגיקה ולא דרך הסברים לא הגיוניים של אנשי הדת. את מה שאמרו פילוסופים רבים במהלך עשרות שנים הבינו האירופאים לפתע לאחר רעידת האדמה. הם החלו לצעוד אל עבר עידן חדש ואל עבר עולם חדש. העולם בו אנו חיים כיום. בעיקר כתיבה וקריינות, יובל מלכי. עריכת לשון וטיטור רחובות, סמדר כהן. הקלטה ויצירת צונאמי, אלון מקלר. מיקס וקדוש מעונה, אסף רפפורט. הפקה, רעידות אדמה וחיבוי שרפות, רני שחר ואייל שינדלר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים.